1: ¿Cómo les va? El día de hoy no nos vamos a poner en los zapatos de nadie, nos vamos a tratar de poner Ajá. Adriana y yo en los Spikes, si hay chance en el podium, en el curul, en la vida de una mujer que paralizó México, que ha sido referente y orgullo nacional y que va casi, casi a la velocidad de la luz, Adriana Monsalve. Ya te di muchas pistas, ¿quién es?
2: Vamos a dar la bienvenida en tus zapatos a Ana Gabriela Guevara. Bienvenida, Gabriela, tenemos que empezar y seguir con las vistas de este podcast porque nos ha ido muy bien en las últimas semanas, pero yo creo que contigo pues sí llegamos al polvo, ¿qué crees?
3: Muchas oh, gracias, nada, ¿no? mucho gusto, felicidades y pues un gusto estar con ustedes.
2: Ana, ¿qué ha sido lo más complicado de, de, de enfrentar eh, el servicio público? ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado en esta nueva etapa de tu vida?
3: Mira, yo creo que lo difícil es que desde desde dentro quisieras hacer muchas cosas y luego desde fuera se perciben otras cosas. Pero yo creo que lo difícil de todo es no poder avanzar en la, en la demanda de lo que existe y en la premura con la que se quisieran hacer las cosas. Yo creo que eso es lo más complicado porque, pues sí, ciertamente, como se dice, pues la burocracia, pero pues hay veces que la burocracia, por más que la quieras evitar, está escrita y esa burocracia, bueno, te, te limita y te entorpece y... Y de repente se te vea el tiempo de las manos como si fuera agua. Entonces yo creo que eso es lo más complicado. El tiempo, ver pasar el tiempo y no poder avanzar tan sustantivamente. Y sumemos de ahora con esta problemática de COVID que tenemos y que pues, lamentablemente el deporte ha sido lacerado por eso. Yo prometo que le vamos a entrar a un
1: chorro de cosas. Pero, pero esto, a mí me gustaría pasar por esto para que, pues, para que avancemos. ¿no? O sea... Eh, Ana, ¿tú crees que el, el deportista que pretende entrar a la política de alguna manera entra de algún este eh, ingenuo? O sea, porque el deporte te da disciplina, trabajo, el respeto a los valores, a la autoridad, todas estas cosas que cuando están en campaña, muchos de los atletas que ahora este, se están lanzando de político, les, les podrías, los podrías ver como un plus. Pero pareciera que son ingenuos, porque en el deporte, si tú sigues las reglas, se te premia, o por lo menos castigan al otro. Pero en la política es todo lo contrario. Al que sigue las reglas de repente es al que terminan echando porque es el chismoso. ¿Tú crees que esa, tú has sido víctima de, de esa ingenuidad o esa ingenuidad sí opera con muchos de los atletas que se van a la política?
3: No, yo, creo, mira, yo creo que un poco relacionado con la respuesta que ha hace un momento. Efectivamente, como dijiste tú, el deporte está plagado de valores y siempre pues, se vuelve un referente al deporte para ejemplificar cualquier tipo de cosa en la vida no por, por todos los valores que, que, que mencionabas pero lamentablemente en la política pues no es como lo ejemplificaste pues una arena de reglas ni tampoco de acuerdos sólidos y francos de que se van a respetar y se van a ejecutar tal y como entendiéramos que funciona pero pero yo lo veo de otra forma, o sea, yo lo veo que la, la, la familia deportiva y el deportista sí hay mucho que aportarle, lo que pasa que nos cuesta trabajo ese choque con, con el ámbito político porque pues ahí ya no, va, no vale nada y ya no es el mismo respeto, eh, yo como seleccionada pues no es lo mismo representar a un país y a todo el país que un partido y donde pues ya se fermentan muchas otras cosas pero creo que desde el punto óptico, específico, así ya muy en, en el deporte y con los que se quieren meter a la política, es que tenemos mucho que aportar, porque, porque pues somos de alto rendimiento y en alto rendimiento pues es aguantar y yo creo que el mayor reto que tenemos todo ser humano es el enfrentamiento contra ti y cuando te conoces tú, puedes hacer lo que quieras
2: Ana, a, acabas de comentar en una de tus respuestas que, que un árabe, algo muy distinto es cómo veías eh, el apoyo eh, político en el deporte cuando estabas fuera y es muy distinto como lo ves ahora que estás dentro eh, desde que llegaste a, al servicio público ¿qué es lo primero que has querido cambiar? y si ya lo has realizado bueno,
3: lo primero que, tengo, que, que he querido cambiar y que sigo poniendo todavía eh, los puntos sobre la I es la atención al atleta, yo creo que eso sigue siendo, un, sigue siendo una deuda y, y máximo cuando pues, hoy tenemos muchas opciones de optimización y, y tratar de ir eliminando, hemos ido limpiando algunas cosas, pero, pero pues, es difícil erradicar usos y costumbres y, y modelos que están muy arraigados y que están muy enraizados pero pues, bueno, afortunadamente pues, también viene otra generación que está más abierta y que pues, hemos tenido que adaptarnos también a lo que a lo que hay, pero, pero yo creo que esa esas sería siempre, porque volvemos a las mismas historias, o se repiten las mismas historias, ¿no? Obviamente yo soy la, quien dirige el deporte, y soy la ministra del deporte, pero luego hay cosas que no están a mi alcance, como la de los uniformes, este, los viajes, etcétera, cosas que no, no controlamos y que de repente, pues dices, ¿por qué siguen pasando? ¿no? Pero, pero creo que sigue siendo ese un punto importante.
1: Oyana, ¿Qué, ¿qué le podemos decir al, al público? Porque si bien no se ha sabido que eh, penalmente fluya todo lo que mediáticamente sí sale de ti, o sea, ha sido alguien que se ha robado, el, según lo, lo que hemos visto en las notas, que ha caído en corrupción, que has este, amenazado gente, que has confabulado para secuestrar este eh, ¿no? O sea, el desvío de recursos alrededor de ti, si bien nada de eso ha pasado por lo penal, pues acláranos un poco por qué es eso y en qué va.
3: Mira, de entrada creo que metiéndonos al ámbito legal pues no se puede juzgar ni tampoco se puede culpar hasta que se demuestre. Uh -huh. Y en el mismo sentido, pues yo tengo todo mi derecho a inocencia porque también me puedo defender pero te aclaro diciendo pues, que no se sabe nada porque pues, no han comprobado absolutamente nada y no existe nada. Se ha vuelto pues, una campaña negra y con toda la intención de desprestigiar tanto mi administración como mi persona, pero no han comprobado nada. Entonces, ante ello, pues, yo no tengo nada que argumentar para salir a defender porque pues, no existe tales ni robos, ni intentos de secuestros, ni nada. Entonces, eh, prueba de ello es que quienes aludieron a aquel hecho que, que se dio en, en un estado de, de la República, Puerto, este, hoy están en la cárcel, por otro tema que no tiene nada que ver, que lo quieren hacer un distractor. Luego de todo lo que se ha dicho relacionado con la institución, de supuestos desvíos y desfalcos y demás, tampoco se ha podido comprobar. Y así sucesivamente, entonces cada uno pues solamente ha provocado que mi nombre permanezca en una lista de desprestigio, llámese gobierno o llámese contra mí solamente, pero al día de hoy pues yo estoy tranquila y con toda la serenidad de seguir adelante porque no se ha podido demostrar en ninguno de los casos, fehacientemente, ni con pruebas ni con la autoridad para que procediera en, en caso de que fuera veraz, pero no, no existe tal cosa, entonces pues con toda la tranquilidad te digo, es parte del juego.
2: Ana, eh, decía Geo que no nos íbamos a dormir en tus zapatos, pero es difícil no ponerse en el zapato de un atleta que como atleta y como deportista también vivió eh, muchos momentos de, de querer desprestigiarte como atleta, de dudar de tu género. Ahora como política también lo estás viviendo. ¿De dónde sacas la fuerza y, y cómo manejas para que eso pues no entre... Eh, pues en, en lo más íntimo de ti y no
3: te afecte. No, son, son cosas, eh, como te diré, vaya pruebas superadas, o sea, es, es tanto que de repente pues, se vuelve como, como automático, ¿no? Dices, pues, ¿Para qué me desgasto en algo que no tiene sentido y que siempre se hace con el afán de querer desestabilizar emocionalmente o sentimentalmente o sacarte de tu eje? Pero asumí hace mucho tiempo en mi vida, porque como bien lo referiste, desde que estaba activa y desde que estaba y desde que me volví figura pública, a, a estar bien conmigo y que lo demás pues, tenía que pasar y no, no, no enfrascarme en eso y lo que provoca es que me crezca. Entonces, cada vez que, que me atacan y cada vez que me quieren desprestigiar, pues lo único que provoca es que me crezca y haga mejor las cosas y me involucre más y me comprometa más.
1: Ahorita que mencionó eso, Adriana, me puse a pensar en lo que ha pasado Caster Semenya, ¿no? O sea, hay toda una burbuja cultural muy chancla alrededor de lo que se considera que tendría que proyectar la mujer como tal y la mujer en el deporte, ¿no? Y, y, y toda este perse esta persecución que ha sufrido Caster Semenya, ¿no? Porque. Si bien en tu caso esta cosa de qué bárbara, aparece hombre, corre como hombre, todas estas chancleses, ¿no? Como, como pensando que la única referencia del éxito de la velocidad de la fuerza pudiera ser el hombre, ¿no? O sea, en lugar de decir, y tú lo tenías en una campaña, ¿no? Corro como niña, corro como mujer. Eh, ¿Qué opinión te, te merece? Que incluso el mundo del deporte haya sido cómplice de alguna manera de esta persecución ante un atleta como Caster Semenya, que tardó 20 años en acercarse al récord de Ana Fidelia Quirot, y de Ana Fidelia Quirot, la cubana atractiva, guapetona, nadie dudó que ella pudiera ser mujer, y Caster Semenya se tarda 20 años y. Siempre hay una duda sobre eso. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? No que culturalmente, sino que el deporte también entre también en ese juego. ¿no? Sí,
3: es, es una realidad y es un... Pues sería lamentable es decirlo cierto este punto porque creo que a pesar de todo lo que vivimos hoy tecnológicamente y que se supone que debería estar más informada a la gente y conocer más y que aplica para todos en, en el mundo porque pues ya no es una limitante la ni la comunicación ni tampoco el acceso a la información en, en muchos sentidos, pues que se siga viviendo un estereotipo relativo no solamente al deporte, creo que lo se vive en todos los ámbitos, ustedes en su cancha también, el, el, la cantidad de espacios que dan para las mujeres y la cantidad de espacios que siguen ocupando los hombres. Entonces creo que hay un tema de estereotipo, hay un tema de desplazamiento, hay un tema de discriminación, y, y de violencia, porque pues, no le podemos llamar de otra forma también en aquellos casos en los que se dan eh, entendidos ofensas, ocultas, en el... Eh, digo, yo lo entiendo hoy en el como me llamaban Anita. O sea, Casi, no me no un de Ana, la Ana, sino no, Anita, o sea, chiquita. No te salgas del qué quédate chiquita, Anita. Entonces, este tipo de estereotipos que van pues segmentando y de repente pues se vuelven colectivos y, y lamentablemente el, el caso de la atleta sudafricana pues vino a, a, a poner en, en criterio muchas cosas que, que tampoco vamos a tardar mucho en que cambien. El, el tema de la transexualidad que el COI ya lo tiene en, en debate y que pues lamentablemente va a, va a ser parte de la humanidad porque bueno, también es un, un sector que que pues, pide derechos de participación y, y habrá que eh, encauzar y entender bien que esto pues está cambiando y, y yo creo que alrededor de ello, tanto en leyes como en la propia humanidad, hay culturas que están muy cerradas y hay culturas que son mucho más abiertas y más eh, dispuestas a estos cambios, que la humanidad está tomando decisiones, repito, legales o, o por convicción personal, pero esto va a cambiar.
2: Ana, y por ejemplo, hablando del cambio, ¿no? En ese aspecto, estamos viviendo prácticamente lo que está pasando con Jana Gutiérrez, o ahora las Águilas de la América, que han sido eh, pues amenazada en redes sociales. ¿Qué, ¿Qué crees debería...? Yo sé que muchas cosas tienen que cambiar para que eso no pase, sobre todo pues, la cultura y, y, la, y la idiosincrasia de un país, la idiosincrasia de, 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 de la cultura, pero... ¿qué pueden hacer los entes para, para proteger a, a esa atleta? Porque por más que digan, los hombres también reciben amenazas, sí, pero no es lo mismo que tú eh, amenaces a, a, a una mujer de muerte en un país donde hay tanta violencia eh, de género, sobre todo para con la mujer. Entonces, ¿qué debería hacer a nivel de, de, de la Liga, quizás, de MX, o también de, de la propia política de proteger a las a mujeres atletas en México?
3: Sí, era fíjate que ha sido... Hace un tema de discusión de mucho tiempo, porque hoy es el caso de ella. Ha habido otros casos donde pues, puede, haber, puede haber violencia de tiempo y puede haber violencia verbal y acoso y amenazas. Y, y yo creo que el, 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 todo esto que estamos viviendo a través de las redes nos va a llevar a tener que modificar esto. A mí no se me olvida la experiencia de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, donde uno de los chicos de clavados de su equipo gana bronce y en la conferencia de prensa ya este, feliz de haber ganado su medalla porque pues, era muy joven declara a Bocajarro, o sea, ni siquiera habían hecho la primera pregunta y declara que es gay y, mm -hmm. y detrás de ello se vino una oleada de ofensas a través de las redes y algunos medios eh, de diferentes medios pues se prestaron también para esta ola y lo sorprendente fue que ese mismo día el gobierno eh, fincó responsabilidades contra todos aquellos que lo habían ofendido porque pues no tenía sentido, si era una decisión personal. Entonces creo que ahí es donde se abren muchas lagunas, aún en nuestra cultura y en nuestro modo de entender la libertad de expresión, hasta dónde puedes tú hacer uso de tu libertad de expresión y dónde está el límite de, de esa libertad de expresión. Porque pues también van este, desgajándose muchas otras cosas, ¿no? Yo te puedo demandar porque tú me ofendiste... Pero entonces, ya que en el escrutinio de, de otra, de un tercero, que puede ser un ministerio público o un juez que determine si verdaderamente me ofendiste o no me ofendiste, y es sí, un poco sí. lo que hacemos en Twitter también, de que puedo demandar, y Twitter me contesta, me dice, no, no lo encuentro suficientemente este, ofensivo para que la bloquee o la amoneste. Entonces, creo que ahí es donde hay muchas lagunas todavía en nuestra América Latina, en, en ese tema, ¿no? La policía cibernética, sí, si sí o sí si no. ¿Y hasta dónde estaría permitido, repito, esta libertad de expresión sin que se cuarte, pero que se, no se rebase de esa, pues de esa pequeña línea ¿no? donde te puedo ofender? Y, y digo, entiendo eh, el, el susto de la, del atleta porque, como siempre lo, lo, lo dije, yo y lo, lo repito con, con muchos medios que, que me preguntaron alrededor del tema, nos entrenan para ser las mejores dentro de lo que hacemos. Nadie te dice cuántos satélites van a girar alrededor tuyo que te van a molestar, que te van a ofender, claro. que posiblemente vaya todo lo que pueda llegar a pasar alrededor. Entonces nadie nos prepara para eso. Yo obvio que te mueve de tu eje porque pues, no, no, no es algo que contemples y que todo el mundo traigamos en el chip de que pues, un día te pueden amenazar de muerte y que... Te asusta porque pues, no estás para eso. ¿no? Entonces, ahí es donde hay muchas divergencias alrededor del tema. Quienes están a favor y quienes están en contra, pero, pero va a terminar tener que siendo controlado porque pues, parte de mucha la problemática que hoy tenemos circula por ahí y claro. y, bueno.
1: no, y, y por ejemplo, tu caso: o sea, eh, tú un día vienes en la carretera y se baja un cavernícola y te surte. O sea, de, de, de la nada, no sé si no le gustó tu moto, la velocidad, que lo hayas rebasado, este pero de la nada, este fuiste pues agredida, ¿no?
3: Sí, y ese mismo ejemplo. Eh, él aludía que, que no sabía que era una mujer quien iba en la moto. Ah, caray. Eso es otra vez el estereotipo. O sea, solamente los hombres se pueden ver en la moto. Uh -huh. y, y así, ya nos vamos desdoblando, ¿no? Cuando me quito el casco, me ve que es que sí soy una mujer que viene me dejando entonces de puta y media no me bajó vale. pero, pero bueno, volvemos a este tema del estereotipo y luego ya avanzado el tema dice, es que no podemos seguir adelante con la denuncia porque ella es senadora de la república y tiene fuero y recuerdo que el juez le contesta, si el fuero fuera una, este, un escudo protector, dice pues no le hubiera usted golpeado y en todo caso el, el tema pues no, 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 no quedaba no porque era un tema fehaciente de violencia y de abuso de la fuerza ¡Qué horror!
2: Increíble ahora Ana hablando un poco de lo que también comentaste anteriormente de lo que la pandemia ha lacerado al deporte y sobre todo al deporte olímpico eh, una semana tenemos Juegos Olímpicos la otra semana según la BBC no tenemos juegos olímpicos hoy en día pareciera que sí vamos a tener pero ¿cuál es tu sentir en relación en relación
3: a esto? Mira es complicado simplemente pensar los dos escenarios no hacer juegos olímpicos es romper con una generación el perder con oportunidades y sueños de atletas pues que era su última oportunidad de estar ahí y de participar incluso para algunos eh, por sus tiempos, por su, por su generación, etcétera, y luego enfrentarnos ante un escenario al que nadie estamos preparados, eh, un virus que pues, no cede, que complica mucho más las cosas, que la movilidad global se detuvo y que nos quedamos en un impasse, porque del 2019, concluyendo los panamericanos, a lo que alcanzamos del 20, pues calificamos alrededor del 43% de la delegación, entonces nos resta todavía un 60, y 60 o por ahí, dependiendo cómo se mueva, si, si se sostienen los criterios o no, pero pongamos que falta un 55% de la delegación donde no hay espacio, no hay país que levante la mano, no sabemos cómo van a calificar, hay una cuestión de apreciación, hay una cuestión de tiempo. Vaya, entonces son muchos los, los mitos debajo de la mesa de cómo podría ser. Y luego vemos unos Juegos Olímpicos que ya se rompió el esquema de los Juegos Olímpicos que nos tocó vivir y que hemos visto. Una villa que ya no da para lo que fue planeada, por los espacios que hay que tener interpersonales y de la forma de vivir dentro de la villa cuando pues, el espíritu de la villa siempre es la hermandad y la unión y la colaboración y la comunidad que vive adentro, etcétera, multicultural, y todo eso pues, se acabó. Entonces, también hay que entender pues, tanto la preocupación que podemos llegar a tener como países, como también la preocupación de quien nos va a recibir en su casa. Hay quien, quien nos atrevemos a decir, no, a ver, si tienen que hacer porque se tienen que hacer, pero también hay que entender a Japón... Pues lo que representa recibir en, en su casa al mundo y, y, y los riesgos que esto lleva y las responsabilidades que esto genera, porque eh, pues, pues el bicho no, no cede y, claro. y hay que tener capacidad hospitalaria, hay que tener atención, hay que tener un chorreco. Entonces, son dos, dos polos ahí difíciles de digerir. Si lo vemos con un sentido de vida, yo, por ejemplo, personal diría mejor cancelémoslos. O sea, no tiene sentido abrir un riesgo tan alto porque también es un desgaste anímico para los atletas, pero luego me gana el corazón de decir ¿por qué les vamos a quitar la oportunidad a quienes ya están para llegar ahí?
1: Sí, había unos, unos datos por ahí que eh, cada, cada ciclo olímpico cerca de 8 mil atletas no repiten, entonces saltarte estos, estos Juegos Olímpicos dejaría, o sea, sin la oportunidad, a más del 60% de los atletas. Luego imagínate que en la Ciudad de México, o en la ciudad en la que esté cada uno de ustedes, en la ciudad donde esté cada uno de ustedes, me parece que, que Adriana, como es ella, debe estar en París, tú debes estar en Nueva York, ¿no? Y, y yo aquí estoy en Topilejo, ok. Imagínate que en la ciudad en la que estás te dicen, durante 15 días o más, van a entrar a la ciudad mil personas de diferentes lugares del mundo. Cuando no hay pandemia, dices, "Vénganos tu reino porque va se va a activar la economía, va a haber la fiesta, este todo el asunto. Pero imagínate que llegan mil personas que no sabes de dónde traen el bicho. O sea, sí se puede entender eso. Este Ana, decía el Comité Olímpico Internacional, la recomendación con los atletas es, si les ofrecen vacunarse, vacúnense. Eh, México tiene un calendario para vacunación y según lo que entiendo, entre el rango de edad, que son menores de 35 años, ¿les tocaría por ahí de mayo, junio? ¿Daría tiempo para que los que no se han eliminado o no se
3: han calificado se califiquen? Es que ahí es donde empezamos a encontrar los obstáculos del proceso. Obviamente que al momento que se anuncia la, la vacuna, Obvio que para el equipo nacional y para todos quienes integran al, al, al equipo, que entrenadores, médicos, fisiatras, psicólogos, etc., pues representa un respiro de esperanza de que exista la vacuna. Pero mientras es cierto, nos tocaría hasta mayo, junio o julio, respetando el, el, el calendario que, que se presentó. Pero para el caso del deporte va a ser un elemento casi, casi como pasaporte, indispensable para poder viajar e indispensable para poder participar. Entonces estamos contemplando la posibilidad de, de comprar las vacunas en, en su momento. Sigue habiendo mucha incertidumbre de cuál es la buena, porque luego también vamos a, a, a caer en eso, cuál reconoce la sede y desde qué tiempo se puede hacer. Y, y se abren otras cosas también ahí, o sea, el, las reacciones, hay atletas que ya les dio, esos hay que ver cómo reaccionan. Uh -huh. Es un tema de vacunas, o sea, cualquier vacuna nos hizo reacción. Hoy, con tanta información y por el fenómeno que, que, que ha creado el COVID, pues existen muchos mitos alrededor ¿no? de, de, de la vacuna, claro. pero nos ponemos a acordarnos cuando pusieron la vacuna del apoyo que tenemos una marquita todos en el brazo, pues nadie nos preguntó, no las pusieron porque nos tenían que poner. Claro, claro. Y contó de reacciones, pero en este caso el COVID pues llegó a, a replantear la forma de vivir globalmente y pues tenemos que ir viviendo una realidad paso a paso como se vaya dando y como vaya sucediendo, pero el caso de los olímpicos y los atletas pues no hay tiempo para jugar ya.
1: Fíjate, yo, yo creo que a mí me toca que me vacunen, chicas, lo siento, hay que decirlo, un poquito antes que a ustedes, ¿no? Yo, gustosa, si me sigo cuidando, gustosa, si califica a mi María Espinosa de toda la vida, le cedo mi turno y mi vacuna para que se largue a los olímpicos. Ya lo dije. Chin, chin, si ya me... lo dijiste, ya, ya lo, lo
2: dijiste. Es verdad. Quedó grabado.
1: Quedó grabado, ¿eh? Consta.
2: A ver, Ana, hablas... Desde de, de lo que obviamente ha afectado esta pandemia, pero quisiera saber qué tan diferente por esta pandemia el presupuesto de ir a los Juegos Olímpicos pues se ve afectado también de alguna manera. ¿Hoy está listo México para, si deciden, se si hacen los Juegos Olímpicos, poder estar ahí a nivel sí. económico? Sí, 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 sí.
3: El tema económico no es tema. Para nosotros no es tema. El... El recurso que, que se tenía estipulado para el año pasado lo tuvimos desde el 2019 y, y pues prácticamente nos quedamos con el dinero en la caja. Ejercimos solamente enero, febrero y parte de marzo porque pues prácticamente para el 12 de marzo, 15, no recuerdo la fecha exacta, ya prácticamente teníamos a todo el equipo en México, que fue lo último que gastamos en retornarlos y pagar vuelos de última hora para retornarlos en un carácter de emergencia, pero no, no ejecutamos ni, ni el 30% de lo estipulado para el, para el proceso olímpico, pensando que hubiera sido el año pasado. Y para este año estamos en el mismo escenario, o sea, el presupuesto se volvió a pedir la misma cantidad con la idea de que se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos y que aún en el escenario no vamos a gastar lo mismo, porque como les decía, no tenemos calendario clasificaciones, no va a haber la misma cantidad de, de eventos, y también hemos estado creando el equipo de que no pueden viajar al extranjero buscando que tengan y que prevalezcan con salud y que es un para nosotros en este momento y garantizarles también pues, la atención en caso de cualquier eventualidad. Ana, te voy a sacar, te voy a volver a
1: meter a la pista, ¿ok? Porque ya decíamos, ten tenemos una invitada, o sea, realmente muy vasta, muy rica en muchas etapas de su, de su vida. A ver, ¿quién era más mamila? Este, la senegalesa que era Mbaktiam? gracias gracias Anita tú te debes saber mucho mejor la
2: pronunciación puesto que Ana la... no Anita, Ana
1: Ana Ana querida la tenías en una época enfrente y después ella te estaba viendo este, la, la placa trasera ¿no? ok ¿quién era más mamila? ¿ella o Tonic Williams o incluso estaba por ahí Lorraine Fenton este
3: no Tony Williams por mucho Pero,
1: Mamila, ¿era la más Mamila en esa época? ¿Quién? donny Williams. ¿Por qué? Cuéntanos, ay, cuéntanos el chisme, por favor. Porque además no era tan alta, te la podías haber subido en cualquier instante.
3: No, es que a ver, yo creo que hay estilos y, y se van volviendo como formas de querer actuar dentro de la pista. A mí algo que, pues, que siempre me distinguió fue que a todas las saludaba por igual y a todas las sonreía por igual, porque es porque no me gustaba el actuar de algunas en mis inicios, ¿no? Que te quieren ver debajo del hombro o que, o que te hacen menos. Y, y yo no, yo era todo lo contrario, o sea, siempre reconocí el triunfo de quienes me ganaron en su momento y también reconocí pues, quienes venían detrás de mí, pero creo que es un gesto y que hoy que me toca verlas en otros eventos, pues... Regresan a saludarme con gusto, ¿no? Porque pues, siempre lo hice dentro de la pista. Y el caso de Tonic, pues nunca, nunca hubo un diálogo más allá de un saludo. Y, y, y vamos a decir un saludo de hipócrita, porque nunca, <risa> nunca se prestó para más, ¿no? De eh, oportunidad de saludar a, a Pérez, a Jimena Restrepo a Kathy Freeman, a, a esta Sanya Richards, a Alison Fates, o sea, muchas que estuvieron en aquella época y otras más veteranas también, que, que pues nos encontramos y nos da gusto ¿no? y podemos charlar y podemos saludarnos y el caso de Tonic nunca, nunca se dio. Ya me cae más gorda,
1: fíjate, ya no solo me cae gorda por lo de la medalla de oro, fíjate, ya me cae gorda también por mamila, adelante Adrián, y lo que pasó. este trago amargo, fíjate.
2: Ana, ¿qué extrañas del olimpismo que no has tenido en la bolímpica?
3: Lo que decía hace un momento Geo que en el deporte te entrenas y sabes que todo el esfuerzo que hagas, toda la dedicación que, que, que entregues y que pongas y que el tiempo te va a recompensar y en política no hay eso no existe eh, tenemos una culturización alrededor de, de, de la funcionalidad donde pues no te viene en lo inmediato y lo más seguro es que como dicen vivo el rey, vivo el rey, muerto el rey, ven al rey, ¿no? Entonces es un poco injusto y, y eso es lo que, por eso le, le, le volteaba la, la ficha a Geo hace un momento, ¿no? Hay mucho que aportar del deporte a la política, porque estamos en un entrenamiento permanente de eso, pero, pero también es difícil entender la arena de la política, porque acá no te respetan y no te... no es un, no es un mismo escenario de de iguales al, al, al momento de, de ejercerla, el, el, ya la disparidad o la inconsistencia y las ideologías y muchas cosas que se mezclan ahí, las pasiones, entonces ya no, pues ya no hay el respeto, entonces eso es lo que extraño, la verdad que sí me enseñó mucho el deporte y el temple que tengo hoy para estar aquí, se lo tengo que agradecer siempre al deporte, pero, pero no... Pues no, no, no equipara ¿no? El, el, el tiempo que le dedicas y, la, y la, el tema de, de reglas. No, no, no es lo mismo. El deporte sabes que va a llegar al resultado. Bueno, a ver, vamos a
1: ver qué tanto conserva esta cosa de decir la verdad, la honestidad. A ver, son tres deportes, ¿ok? ¿Cuál desapareces? ¿Cuál haces obligatorio? ¿Y cuál modificas?
3: Caramba, a ver. ¿Eh? Desaparezco. ¿Me no, vas a meter una bronca, Geo? Oh, ¡No, no, me sí, man. Man. ay sí,
1: tú! Como si nunca te metieras en bronca solita, mano. Ahí está defendiendo. Venga, ¿cuál desapareces? ¿No? Estamos conectados. Mira, te estoy telepateando así de... Tu, 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 tu. No me falles, ¿no? ¿Cuál desapareces? ¿Cuál modificas y cuál haces
3: obligatorio? A ver, obligatorio haría nadar. Se me hace un ah, tema sí. esencial de la humanidad que todos sepamos nadar. Ok. Natación. No, no estés abusando. ¿Ves
0: cómo
1: luego llegan nada más a ocupar públicos oye. y empiezan a abusar? Obligatorio. Nadar. Nada. Ok. ¿Cuál modificas? Híjole.
3: ¿Ves que
2: depende? ¿A nivel de deporte a nivel de presupuesto?
1: A nivel de... No, no, no. De deporte, de deporte. Ah, Como deporte dirías, ah, oye, ah, este deporte me fascina, pero yo lo modificaría en esto: las luchas. Lucha las luchas ¿qué le modificarías a las luchas? dime por favor que, que los
3: calzones que usan los
1: hombres así corte imperio hasta acá arriba hay que
3: hacerlo más atractivo son deportes son de, a ver son deportes históricos esenciales pero son muy aburridos ok cambiar
1: las luchas ¿Qué, ¿pero qué, qué harías? ¿Qué, qué, ¿qué tienen que hacer?
3: ¿qué? qué, qué? es lo más atractivo más cortito este no sé otros puntos no sé. o sea la lucha olímpica no la del santo contra el cavernario y esa la no. no la okay. olímpica
1: la olímpica. Buen punto. ¿Y cuál desapareces?
3: ay,
2: ay! ¡Ay, no, ay, ay, estoy... venga! ¡Sí, venga. sí, venga. sí venga. No, pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Dilo, dilo ya!
3: No, no sé cuál desaparecería. Se
1: nos ha hecho suave. Se nos hizo suave. Ya, ves, ya te podemos decir, Anita, porque ya es suavecita. Ya no es la fiera. No, es que, a ver... Ahora aquí
3: aplica que todo lo
1: que digas se usa en tu contra. Ay, estamos aquí chateando las tres, man. nos estamos tomando una agüita de Jamaica. Nadie yo sí sé porca, cuál nadie Yo sí sé cuál ah, desaparecería y yo sí me voy a aventar el tiro. ¿Adelante piensa el tiro. Yo ya puedo decir o, o sigue a Ana. Guevara. No, pero tienes yo que voy a hacer, Para que, hacer, para que si el se va. Yo desaparecería la UFC, o sea, la esta cosa. Yo ese lo voy a desaparecer. Lo siento mucho, surtanle.
2: Pero dijiste olímpico. Ah, no, no, no dijiste olímpico. No, 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 ¿dijiste no, no olímpico? Dije deporte, oh, deporte.
1: Dije deporte. Ah, oh, okay, ok, ok, ok. okay. Yo, a mí ese sí me genera un dolor absoluto y, y me está costando mucho trabajo entender cómo se conjugan ahí los valores del deporte sin salir con algo fracturado a fuerza. Pero yo diría ese. ¿Ya pensaste, Ana, o qué? O, o, okay. ¿Adriana?
2: ¿Eh? Estaba pensando, lo que pasa es que yo soy, bueno, digo, como no bueno, la estoy justificando, pero yo a yo eso no lo considero deporte para empezar, yo sí, me parece más espectáculo que otra cosa, pero a mí todos los deportes me gustan, creo que, que el deporte como tal, y más los deportes olímpicos, por, por las historias que, que se generan, por las historias de superación, por, por el simple hecho de que a lo mejor los deportes menos conocidos pues un atleta lo puede hacer claro, claro. Eh, tan espectacular que, que, que las masas te siguen y te
1: muevan, ¿no? Yo, yo no eliminaría a ninguno. ¡Ay, qué
2: Tampoco.
1: fresa, Monsalve! Es un ejercicio. Es como ese de, ¿con quién te casas? ¿A quién matas y a quién te cuchiplanchas? Pues es como ese jueguillo bonito. ¿Quieren que se los diga? Mejor, se los puse con deportes, para no meterlas en problemas. Ok,
2: déjame, déjame seguir pensando. Ana, ¿ya te pensó ah. algo?
1: Bacol modifica? ¿Yo sabes qué modificaría? Yo modificaría
2: el fútbol. ¿Sóquer? Okay. Ya, ya, ¿qué vas a decir del soccer? ¿Qué lo modificaría?
1: Mi no, no, apoyo. No, no, no. Yo, yo modificaría cosas del fútbol-soccer. O sea, ha sido un deporte que ha sido sobrevalorado el fútbol-soccer por encima de otras disciplinas este, deportivas que requieren de un alto grado de especialidad en muchas cosas. Y creo que el fútbol soccer ha sido sobrevalorado. Entonces yo, yo creo que lo aterrizaría un poquito más ¿no? y, y sí endurecería eh, la reglamentación sobre el comportamiento dentro de la cancha. Porque si tenemos tenistas... Que, que, que cuidan cómo se comportan en la cancha, atletas este, dentro de la pista y campo, dentro del mismo boxeo olímpico se comportan, y el futbolista cree que es el dueño del concepto de valores y deportes, y entonces se, ya, ya no hablamos de que si se rasca y escupe cada vez que la cámara los toma, Sino el comportamiento que finge, que recurre a una violencia adentro y una cantidad de mañas que ningún otro deporte, pienso yo, que lo fomenta como lo fomenta el, el fútbol. Pero,
2: pero creo que lo ha modificado un poco con, el, con la presencia del bar. Del bar mucho, pues, mucho de eso se pues, ha querido pues, erradicar, ¿no? Que no dependan las jugadas importantes precisamente de eso, ¿no? De la apreciación
1: y del ¿Qué edad. opinas, Ana? ¿Qué opinas? ¿Ya ya, ya te, ya te animé para que digas cuál, cuál prohíbes? <risa> <risa> Ni el breakdance que va a entrar en... en, en oye, no el breakdance está, está
3: muy cañón. ¿Qué sigue? No, iba, imagínate, Juegos Olímpicos de games y Breakdance. ¿Qué tal? Bueno, ya vimos cuál pudieras desaparecer. Mm, interesante. No, ok, seguimos. ¿Pasa algo con, con nuestro, nuestro deporte? De las, de las disciplinas nacientes. Vamos a pensar en cuarenta y tantas ahorita, uh -huh. se sumaron. Pero nacen disciplinas como esta, el 3x3 de básquetbol, el surf, videojuegos, y breakdance y demás. Pero nos vamos quedando atrás porque pues, son deportes que no practicamos y, y no vamos a ir con representativo de esos deportes por ejemplo o no tenemos federación, ¿verdad? O sí. no, 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 se tienen que crear las federaciones o sea, uh -huh. no, ya surf es el que va más adelantado 3x3 tres tres, poco y de las otras, la verdad, sé que en, en videojuegos hay gente fuerte en nuestro país de Breakdown no tengo dato pero, pero son de esas oportunidades que ya verán cuando suceden los Juegos Olímpicos, que las primeras potencias van a ser los protagónicos. Claro, claro, claro. Desde que se supo que iban a ser, ya estaban entrenando. Ah. A
2: ver, Ana, eh, cuéntanos tu, tu opinión de lo que ocurrió con Rusia para los Juegos Olímpicos, el doping, el... el, el, el darle la oportunidad a los atletas que no han estado envueltos en, en doping en estar en unos Juegos Olímpicos sin eh, representar a Rusia como tal?
3: Yo creo que era una bomba de tiempo es un... vamos a decir que es un mito o una leyenda que circula en el ámbito del, del, del deporte en general porque hemos visto pues a través de las décadas, ¿no? Cómo, cómo se fue manifestando en, en, llámese campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, o en los eventos de región, de continentales, pues las diferentes potencias. Y ha sido un mito el, la interpretación por los antecedentes, como lo fue en su momento en el bloque soviético, y luego en la, en la Alemania y demás, todo esto que circunda de, del dopaje. Entonces a través de ello pues siempre existía la incógnita de si, si persiste o no y si se permitió o no y esta maquinaria este aplastante que, que pues bueno, se van ganando un respeto y, y se va haciendo de una hegemonía que, que pues lo das por entendido que es eso, la, la fuerza la potencia además de, de la nación pero, pero pues vino a, a a descubrir muchas cosas ¿no? Y, y aquí lo que desde mi punto de vista es pues, la injusticia que nomás sea con uno la pregunta siguiente es ¿cuántos países pueden haber participado bajo el mismo esquema? y, y que esto pues ya no se vuelve tan, tan juego limpio como, como se hace ver porque pues, nomás está enseñando sobre de uno y están exentando a, a muchos otros entonces creo que Digo, no justifico, no defiendo, pero vino a, a darle un vuelco a, a la situación. Ahora, es una nación muy grande, muy fuerte, y que lamentablemente, como lo como decía hace unos minutos, la pérdida de generaciones, entonces es ahí donde duele, pero pues también es como cumplir con la ley. Pues si incumpliste, pues hay que asumir el castigo que esto amerita, pero yo, yo desde mi punto de vista creo que es un tanto injusto que nomás hayan enseñado con uno solo y no voltearon a ver al resto, porque si esto es como las drogas, si hay en un lugar, seguramente en otra parte del mundo también la habrá, entonces creo que ahí es donde desde mi punto de vista personal se volvió un poco ambiguo y, y que pues habrá tetas que no, los, no participaron y no lo están, y que se verán perjudicados, y luego pues ya lo demás, ¿no? de La amenaza del propio gobierno, que si se van libres, pierden casi casi su, su derecho de, de, de regresar a representar algún día la, a la nación y demás, pero bueno, son cosas internas del país, pero... Pues sí genera un, un hito en la historia del deporte, el no volver a participar en sus olímpicos y que pues va a costar tiempo también su recuperación para para volver
1: a hacer lo que fueron. Ahora Ana, este, metiéndonos en ese tema, eh, el récord de, de Mary Jo Pérez, ¿no? De 48, 35, 25, por ahí, que no se ha podido romper. O sea, todo el mundo dice, no, es un récord que no se ha podido romper, y no sé, creo que 40 años, una onda así. Y dice, seguro está vinculado al, al doping. Tu mejor récord fue 48,
3: 89, 9. 80
1: tú que estás cerca de eso si era muy difícil si es muy difícil para un atleta romper ese récord habiendo entrenado, teniendo esta, esta lotería genética siendo de un país que apoya totalmente con la tecnología si de veras es un récord que hace dudar la, la, este, lo, lo genuino en el tema de que Mary Jo no haya tenido algún, este, alguna ayudadilla
3: Mira, todo, todo lo que sucedió en la época del, del bloque, en, en, vamos a decir que en valores entendidos en el ámbito del atletismo, siempre nos separa Esas marcas, esos, esos récords del mundo que se hacían en aquella época. Si tú ves una, una carrera de, de ese momento de Marita Koch, que es la que tiene el récord del mundo. Marita Koch, sí. Y Pérez, que es la que tiene el segundo, el segundo mejor tiempo. Si tú ves una carrera de esas, todas llegaban casi pegadas, o sea, ah, como si te dijera una carrera donde yo ganaba con 49 y luego el siguiente lugar, segundo lugar 49 de otra fracción y luego 50, 50 y ya 51. Pero prácticamente está hablando que llegamos a la parrilla para cruzar la meta por lo menos 4 o 5 de las 8 que estamos adentro de la pista. En aquel entonces, imagínate que Coach Corría alrededor De esas marcas, pero llegaban En ese sentido con ellas El resto, lo cual quería decir que
0: Todo Todas participaban
3: cerca. Okay. No, Todas participaban en lo mismo Entonces eh, eh, Viene la cerrazón Del control y más este, pues Más rígido y más Estricto el, el, el tema del dopaje Y entonces que se empieza A atenuar del 85 a la fecha nadie se ha podido acercar a romper la barrera de los 48. Entonces sí es un récord que va, que va a tardar tiempo y que puede ser que perpetúe para el, para el resto.
2: Ana, ¿cómo va el desarrollo de, del deporte en México? ¿Cuándo veremos a una a María Espinosa? en Ascenso, o a otra, Ana Guevara, eh, nuevamente surgir del deporte mexicano. ¿Cómo ves y cómo se está trabajando el futuro del deporte en México?
3: Yo creo que es un tema que, que hemos, en, en estos meses precisamente de, de COVID, nos permitió adentrarnos a, al estudio y a la numeralia y a encontrar a, esas, a esos futuros eh, talentos del país. Desde que, desde que inicié la administración, mi, mi, mi interés era generar un censo de los deportistas y, y, y saber que existen y que son de carne y hueso y empezar a generar ciencia alrededor de, del deporte, para no estar en la aventura de, de, del mal llamado garbanzos de la libre, no a ver en qué momento brinca el garbanzo, sino empezar a trabajar con tiempo, con generaciones y con futuros eh, talentos de diferentes disciplinas por ejemplo, una disciplina que es inmediatamente productora en la última, bueno, las últimas dos décadas, el taekwondo. Eh, los clavados donde también hemos hecho pues, una continuidad y que debemos de ir generando ya la siguiente generación para que no se venga este pico, ¿no? De, de que pase otra década a ver si volvemos a otra medallista o se nos viene la ley seca y no va a haber nada, ¿no? Entonces, hemos trabajado y ya tenemos censado alrededor de 7.000 atletas, por ejemplo, juveniles en toda la República, con nombre y apellido de qué disciplina y qué proyección pueden tener, y aquellos que podemos ver e identificar para que tengan un desarrollo de largo alcance, y eso nos va marcando la media de participación, la edad en la que participan, la edad en la que se involucran, y hay deportes a los que tenemos que ir a buscar desde más chiquitas y más chiquitos, que es gimnasias, los propios clavados a deportes que son de menor edad y que tenemos que buscar el desarrollo de ellos. Entonces, lamentable que se nos haya el COVID, porque pues ya no nos, no nos permitió ni el año pasado ni en lo que va caminando de este, el poder entrar en desarrollo con esto. Y vamos a llevar a cabo los nacionales con ADE, con una nueva dinámica, con un nuevo planteamiento y con un descubrimiento del, de ese talento, pero ya no para que sigan ganando a nivel nacional, sino ya con una perspectiva desde el cambio de fecha de, de, de cuando se llevaron a cabo los nacionales, sino también con el seguimiento y la perspectiva del largo alcance, porque pues, se volvió aquello una, una carnicería de talento, y atletas que llegaron a ganar 10, 12, 15 medallas de olimpiada Juvenil, nunca destacaron a nivel internacional, entonces a mí me interesa generar talento que represente a México, que compita por México, y quitarles el, el, la trampa esta de la cabeza de ser la multimedallista nacional o el perpetuo campeón nacional de, de México, ¿no? Yo quiero que compitan con el mundo y que salgan a competir con el mundo. Entonces, bajo esa perspectiva, hemos estado trabajando y la verdad es que hay, hay material muy bueno y esperemos que pues pronto, pronto podamos volver a, a, a regresar a lo que en lo que estábamos y que el COVID nos permita estar más cerca y poder desarrollarlo como, como tenemos previsto ya plasmado para Tokio y para los siguientes Juegos Olímpicos.
2: Ana, ¿tú, ¿tú crees que...? Ya, que... Tienes, ya, ya, perdón, Geo. Es que tiene que ver con lo que acaba de decir. Dime que ya tienes en el censo a la hija de Paola y, de, y del pollo de García, porque eso sí tiene ADN clavadista, <risa>
3: pero tiene que ser.
2: cabal. Okay.
3: Fíjate que eso es un dato muy interesante porque... Al final todo se vuelve numeraria, y, y un día hablando con mis analistas les decía, mientras nosotros estamos preocupándonos por, por la categoría juvenil, porque pues ahí está lo inmediato, vamos a decir, ahí está la fruta procesada ya, solamente para, para darle curso. Hay países de primer mundo como Japón o Polonia, que están pensando en los que están naciendo, entonces, ya están proyectando, los que están haciendo hoy, eh, en este año, en 21, Orale. proyectarlos en qué momento los van a alcanzar. Entonces, cuando tú empiezas a ver por bloques, cuando hablamos de, no sé, les pongo el ejemplo que yo fuera al revés, ahorita les estoy hablando de una política pública, donde voy a decirles eh, la perspectiva o el plan es alcanzar a tantos millones. Uh -huh. Entonces, yo te hablo de millones, automáticamente en tu pensar dices, me está choreando, no los va a alcanzar, son millones, y en realidad la delegación sigue siendo de 100, o, o, la, o la masa deportiva de todo lo que mueve la selección nacional, de todas las disciplinas, pues estamos entre 3 mil, 4 mil, y entonces cuando yo doble millones, dices, me está tomando el pelo, pero entonces cuando lo vamos a segmentar, y hablamos de los niños que nacieron en el 21, y que para el 28 van a tener entre 7 y 8, depende del mes en que hayan nacido. Uh -huh. Entonces, ya empieza a proyectar a que ya no los tengo que ir a descubrir, no, los estoy cachando desde que nace, o sea, porque ya estoy viendo en qué mes nació, cuánto pesó, o sea, mucha información de nacimiento que me dice que puede ser. Uh -huh. y entonces, el núcleo se vuelve chiquito, entonces, si yo salgo a la cifra, los que nacieron el 21, o sea, a lo mejor a nivel nacional vamos a decir que nacieron 50 mil, por poner un ejemplo. Bueno, de sí, a mí solamente el 5% voy a ocupar, pero ya los tengo focalizados. Entonces, es donde nos perdemos en gran parte del tiempo, que estamos viendo lo inmediato, pero no planificamos a futuro. Y aquí se me ocurre algo que, que, que siempre se ha dicho en México y
1: que no ha sucedido, ¿no? O sea, que a partir de, de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, la materia que tiene que ver con deportes y que para uno es educación física y que se traduce a salgan al patio y todas aquellas a las que no les haya bajado pueden dar 10 vueltas, las demás con su justificante se quedan sentados. Los demás pónganse a jugar fútbol. O sea, a veces se traduce en eso la clase de educación física. ¿Cómo va el tema Ana, de que a partir de, de la SEP, que sea una materia obligatoria, bien armada, que desarrolle a los niños y niñas desde, desde temprano para que sean coordinados, fuertes, este y además en diferentes disciplinas, ¿no? O sea, viene el trimestre de atletismo, el trimestre de deportes de conjunto y el trimestre de, de, de natación. O sea, para tener desde la base... Este, niños y niñas un poco mejor armados ¿no? Eso, ¿eso está fluyendo o va a seguir cancelado?
3: bueno, ahorita por COVID está cancelado ya bueno, al inicio de administración recuerdo la plática con, con el secretario, con el señor Moctezuma y hablábamos de la cantidad de horas de educación física y ¿qué modificaciones podíamos tener? entonces me dice ¿cuántas horas es lo lo mejor, que puedan tener educación física, y entonces mi respuesta fue, le dije, ¿tengo abierta la, la respuesta? Le dije, dije, por lo menos tres, y entonces su respuesta fue, tan poquito, entonces, la verdad es que si tú me dijeras que hay tal flexibilidad, pues la verdad es que yo le pondría todos los días, si tú recordas, cuando estábamos en la primaria, lo que más añorabas de ir a la escuela era el Claro, recordabas? por supuesto. Entonces, no porque, porque fuera mala la, la educación o porque estemos rechazando la educación, sino porque también las cosas han cambiado. Entonces, entre más deporte hagas, y reitero lo que he estado diciendo y es la tercera vez que lo voy a decir, te descubres más tú como persona. Claro. Tus temores, tus valentías a ganar, a perder, a dialogar, o sea, son muchas las cosas que te vas a descubrir en una muy corta edad. Entonces, les estás generando a los niños y a las niñas que hacen deporte una llave de vida. Que lamentablemente, cuando seguimos la vida por inercia, de todos aquellos que nunca en su vida tocaron ningún espacio deportivo y nunca hicieron nada, pues vienen descubriéndolo muy tarde ya a los 20 para arriba, o 30 años, o hay gente que nunca lo descubre, ¿no? Entonces, esas cosas son las que, que valen la pena el deporte y, y que sí lo tendríamos que hacer. Hoy el, el modelo educativo que está, bueno, tuvieron que contemplar cómo activar a los niños, porque es pues, claro. no para un niño estar enfrente de una computadora. Si están en clase presencial, es complicado un maestro tener la atención, pues tenerlos en la computadora es triple mérito de generar una tensión.
2: No, y es más mérito el hecho de, de vivir en una generación que están acostumbrados a la recompensa inmediata. Claro. Eh, de que con, tocando el teléfono con un clic, pues te ha resuelto tu vida. Y el deporte no es así, el deporte es trabajo de años, de obstáculos, es que pierdas más de lo que ganas. Eh, y bueno, creo que eso es una de las cosas más difíciles que yo como madre estoy enfrentando con mis hijos. Pero yo tengo que confesar que cuando yo estaba en escuela... Eh, yo siempre que traía la, la, las calificaciones le decía a mi mamá, mamá y no reprobé porque nunca reprobé no era tan mala como para reprobar pero tampoco era la alumna brillante entonces me acuerdo que siempre decía ¿cómo son las notas y digo bueno en educación física saqué ¡ah!
1: <risa> Nos claro, no esperábamos
2: ¿Ah?
1: <risa> oye Ana cuéntanos la historia de la Guevara, señal. O sea, ¿es una mentada de madre o es la demostración de, de fuerza? ¿Fue hacia un periodista? ¿Fue para, para el, quien te estaba viendo? ¿Fue para un mal querer? ¿Para, para, para quién fue y cómo surge esa señal? No, sí fue una mentada de madre. Ah, mira, Pero, qué bonita cosa, así tan suelta ella. Fue una mentada eh, de madre.
3: Es, a ver, y, y me voy a ir más para atrás. va no, no me voy a ir al día, me voy a ir más para atrás. La, la Naseñari nace en el 2002 en la Golden League. Un año antes ganó el bronce en el mundial. Uh -huh. Y un amigo que había estudiado psicología de medios, pues, bueno, hizo es su maestría en psicología de medios, acaba de llegar a trabajar acá en una revista de deportes, prestigiada de deportes. Y me hace una entrevista, me dan la portada, y en la entrevista todas las preguntas de cómo fue y la primera medalla mundial, y no sé qué, bla, bla, bla. Concluimos la entrevista, y ya en la confianza de Off The Record, me dice, ¿todo está toda madre? Me dice, no más que hay que buscar algo que conecte. Y yo me, me extraño y digo, ¿a qué te refieres? Y dije, no me digas que llore, le dije porque... Es como mi antítesis del tema, le dije, o sea, que nos tienen que ver débiles para que nos crean. Este... Claro. Y, y no es por ahí. No, 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 me dijo, a ver, algo tiene que suceder que haga clic Dice que conectes con la gente y que te, entonces des el siguiente paso, no sé qué. Eso fue su argumento en su momento. Y se me quedó como algo grabado, no como una tarea, pero sí como pensando, ¿no? Yo me llevé la tarea pensando, de ¿será? ¿Qué será? Este, me lo llevé. Uh -huh. inicia el 2002 gano la primera fecha gano la segunda fecha y la tercera era en París este, antes de llegar a la fecha de París estaba yo entrenando en en Eslovenia y veía yo una competencia de Grand Prix 2 que es un nivel, un nivel bajo más abajo de, la, de lo que era la bola League. y en esa competencia el, el narrador pasa la carrera, narra la carrera 400 metros, y e hicieron un tiempo altísimo, 51, 80 y tantos, o sea, muy pobre para el nivel que tenía la, la prueba un año anterior con Kathy Freeman y dos años anteriores con Katy Freeman y Pérez y todavía quienes estamos ahí. Uh -huh. Pero, este, se vuelve, se vuelve muy despectivo hacia los 400 metros femenil, y en ese momento la mejor marca de la temporada era mía con 50-30. Que no era mala para el momento del, el, en el calendario. Pero entonces me generó una molestia porque ni siquiera me da el crédito. Dice, ya no está Freeman, ya no está Peret, ya no está Charitiopara de Sudáfrica. No entonces nombra como a seis que ya se habían ido. Y dice, y Katy Freeman está de sabático... Dice, y la prueba, pues prácticamente dice se fue a la basura. No existe la prueba. El mejor tiempo está y o sea, ni siquiera me da desviado. el crédito. Total que voy a la competencia. Cuando salgo a la pista, volteo al, al área de medios y veo el palco del medio. Él uh narrando -huh. ah, eh, ahí. Entonces pues corro... Paso la meta y bajo los 50 segundos. Hago 49, 90 y tantos. Por ahí. Y en automático fue de... <risa> Lamentada madre. Pero después se hizo como una señal así. Porque fue automático, paso la meta, le miento a la madre. Y entonces los, los camarógrafos se tardaron en llegar a mí. Claro, claro, claro. Porque no nos sueltan luego, luego. Entonces en lo que llega, uno de los camarógrafos me dice, otra vez... <risa> y digo, ¿otra vez qué? la señal la señal. Y de la señal y esa fue la foto y de ahí se volvió, ahí se quedó
1: ya no se lo haces a nadie ni de broma, así en
3: casa cuando, cuando no se me respeta tu autoridad me encanta, hay estos voluntarios que la piden en serio
1: mire qué bonito
3: les digo que si la quieren del lado de
1: no, bueno, no, lado. Pero quítate el abrigo para ver si tú todavía estás en, en good shape. Manuel, no, dale humillanos. La mm, fuerza. Bueno, te sigues, te sigues.
2: ¿Qué, ¿Qué tanto te cuidas a nivel deportivo? Sigues entrenando en el tiempo que te
3: queda. Por salud me sigo moviendo. Camino, luego un día hago bicicleta. El golf, no me gusta el carrito en el golf pero trato de seguirme, de seguirme activa. Una por salud y la verdad que entender que el cuerpo funciona con oxígeno, pues la mejor forma de trabajar bien y estar bien, pues es tenerle su mantenimiento de oxígeno al cuerpo.
1: Ana, ¿tienes lonjas? No. Ni una. <risa> Qué envidia. ¿Celulitis? <risa> Un poquito de baby, pero... ¿Celulitis, mana? ¿No? ¿Canas? es así ¿Arrugas? También. Ok, ah. acabaste acabaste como atleta, o sea, hasta hoy soy atleta, mañana ya no soy atleta. ¿Qué te lanzaste a comer que no comías, que dijiste, ¿saben qué? Se van a la goma, pásenme mi helado de chocolate, okay. o fuiste y te enamoraste para siempre de un brócoli
3: con limón. No, fíjate que no, no tuve nunca ese tema restrictivo. Tengo un metabolismo prodigioso, y cuando era atleta comía lo que quería. Y terminé de ser atleta y me pasó algo muy chistoso, que era, comía mucho por el desgaste kilocalórico. Y cuando dejé de correr me pasó al revés, dejé, dejé de comer la cantidad que comía. Entonces, aún sigo comiendo bien, vamos a decir, de no, no lo que, no lo que corrí, cuando corría, pero, pero no, ya no lo mismo. O sea, por el desgaste que tenía es lo que me permitía comer todo, hoy pues ya me tengo que cuidar porque no, no, no le dedico las mismas horas y, y el desgaste pues te, te cobra, no el, el trabajo te cobra las horas de silla y te cobra las horas de escritorio y, y la pasividad muchas veces de, de, de estar en una oficina.
2: Ahora es tan mortal como nosotras. Ay, no, 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 no. Oye,
3: ¿ves series? ¿Qué serie te gusta? ¿Cuál es tu serie así top que, que estás viendo ahorita que te ha gustado? Fíjate que me, cuando entré al Senado, me, me gustó mucho la de House of Cards. Mm. Mm. Y le hablabas a la cámara
1: también así como, hola, en este momento voy a decirle <risa> algo al diputado Hierro.
3: No. no, 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 pero te hace entender cómo es que funciona el Parlamento y, y... Y muchas veces los, los vicios ocultos de un parlamento, ¿no? Y que no son particulares de ningún parlamento. Es algo que sucede en todos los parlamentos. Y es parte de la política. Entonces creo que como breviario cultural es muy bueno y me gustó mucho la, la, la actuación de, pues de los dos personajes centrales.
1: De Claire Underwood. Sí. Yo, yo la admiro porque camina con todo ajustadito y en unos tacones de este tamaño. O sea, ya por eso yo le daba un Oscar.
2: Ana, ya estamos a punto de despedirnos. De verdad, gracias por el tiempo. Y, y creo que yo me despediría con una pregunta que estoy seguro que muchos de, de los que en algún momento fueron tus compañeros y que quisieran escuchar de tu, de tu propia voz. ¿Qué le dijeras a todos esos atletas que, que fueron, estuvieron contigo en la delegación y que ahora te ven como, como pues la manda más, eh, como la política. ¿Y, y que, qué les puedes ofrecer a ellos que, que estás segura
3: que les pudieras cumplir? No, hay que cumplir todo. Aquí hay que entender que, como, como dicen, no debemos ser abajo en el rodeo con los toros que ver los toros desde la barrera. Y, y de cumplir podemos cumplir todo, pero creo que hay que entender los roles. No es lo mismo la amiga o la compañera de la selección que la funcionaria. Acá tengo otras restricciones, tengo otras obligaciones que, que algunas son flexibles y otras me limitan, pero el entendimiento y yo creo que al pasar del tiempo y retomando lo que hacía Geo al principio de todo este ataque, pues creo que, que hemos demostrado la pues la madurez, la sensibilidad y el entendimiento del tema. No podemos controlar la red, se difama mucho en la red, pero en los hechos te diría que sí, y, y también pues bajo el esquema de este gobierno, pues no hay chayo para estar pagando las, los aplausos y los palmarés, entonces <risa> este, pues es difícil comunicar y decir todo lo bonito y lo, 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 lo correcto que se hace dentro y que hemos logrado cambiar y que, pues que sea de manera espontánea. Muchos de mis colaboradores y muchos este, ex que han estado ahí dicen, es que pides que hablen bien. Y yo no soy, no me alimenta ese sé, sé que lo hice bien y el tiempo solo les pone las palabras y los espacios para que lo digan. Entonces me parece más auténtico que la obligatoriedad de tienes que hablar bien de la institución y tienes que hablar de mí, y tienes que hablar del presidente y es una, casi una obligación, un estigma. ¿no? Yo creo que las cosas... Tienen que ser naturales y, y los hechos lo han demostrado, eh, obviamente que es como la educación, la educación no se para, no es una dádiva para que, para que solo con eso lo tengas, pero el, el hecho del reconocimiento o, o el estímulo económico que el presidente les ha dado a los atletas, que, que en algún momento ya estaba de acuerdo porque era demasiado dinero, pero bueno, también es un hecho histórico, nunca se había hecho. Pero, pero son esos detalles, ¿no? Y otras cosas que, que, como me preguntaban de lo que se ha cambiado, de lo que queremos lograr, el trato, la atención, o sea, muchas de las cosas que, que estamos ahí poco a poquito, pero que es difícil estar informando tantas cosas de, de, de lo que hemos vivido y de lo que hemos encontrado. Yo me despido solamente con una
1: preguntita, esa si es breve, de, inocente preguntita. ¿Vas a postularte para gobernadora, sí o no?
3: No, Vieros. ya no.
1: No, okay. no, ya no.
3: Está bien, ya para blancar. No. Y la otra, ¿cuándo jugamos golf? El presidente le pidió que le sacara la. Pues tú dime. Ya,
1: ya, pues nada más acabe esta pandemia, hija mía, pero ya me gurve. Tenis con Adriana, no, no, tenis no, contigo. No, no. ¿Eh? ¿Qué ya
2: está? te creo la reta. tenis.
1: Tenis, Adriana juega tenis muy bien. Tú juegas tenis también, ¿no?
3: Pues agarro la raqueta, pero no tengo ni idea. Prepárate. Ah, bueno. porque cuando
1: ella dice agarro la sí, raqueta, quiero decir, Cuidado. que Es ¡Ah! su acata. Sí, 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 es modesta. Y seguro el revés es la sí.
2: espectacular. Gracias, Ana Gabriela, que va a con nosotros en tus zapatos. Por el momento, Aqueda González, Ana Gabriela y la González. Estamos. ¡Au!